0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》的专题报道、《凤凰财经》和《财经周刊》的内容，和大家一起来了解青年。魏则西之死
2: ，我经历了常人所无法想象的巨大痛苦，但我不想死
1: 。青年魏则西之死，为刚刚过去的五一假期的朋友圈蒙上了一层悲情的雾霾。这位22岁青年的离世，捅破了百度医疗竞价排名、莆田系承包科室现象、医疗监管漏洞等诸多医疗乱象的窗户纸。我还有梦想。我想经历自己
2: 的一个完整的人生，成就自己的事业
1: 。一个充满梦想的年轻人就这样被毁灭。谁该为魏则西之死负责？在资本的裹挟和暴力的诱惑下，类似魏则西的悲剧如何不再发生
2: ？呃，目前大家呢，骂人的东西或者说批评的东西呢，情绪宣泄的多了一点，呃，理性的分析呢，可能略微少了一点
1: 。报刊选读，今天为您讲述。青年魏则西之死
0: ，四月十二号，二十二岁的魏则西死了，留下那个关于人性最大的恶是什么的故事。两年前，也就是二零一四年四月，魏则西检查出得了滑膜肉瘤，这是一种恶性软组织肿瘤，目前没有有效的治疗手段，生存率极低。当时他在西安电子科技大学计算机专业读大二。生命之前，这个青年的梦想是大四之后去美国学习计算机；生病之后，他唯一的梦想就是能够活
2: 下去。但我不想死，我二十一年的奋斗和努力还没有化作光和热，我还有梦想。我想看看这个广大的世界，我想经历自己的一个完整的人生，成就自己的事业。同时，我是独子，我无法想象，如果我现在死去，我的父母将会怎样度过他们的晚年。我还有这么多关心我、爱护我的朋友，我对这个世界有太多的眷恋和不舍
0: 。我们现在听到的是魏则西生前录制的视频片段
2: 。希望大家可以帮助我，让我度过这个人生之中最大的厄难，去继续我的人生，去经历。广大的一切，谢谢大家
0: 。在与癌症斗争期间，魏泽西表现出了坚强的一面，希望一次次燃起，又一次次破灭。他通过百度搜索找到了排名领先的北京武警二医院，曾四次前往这里进行生物免疫疗法。这个疗法曾经像救命稻草一样，被魏泽西和父母紧紧地攥在手里。不过，这是百度医学信息竞价排名。这个号称斯坦福先进技术的生物疗法，也不像百度搜索中说的那样好，甚至是被国外临床淘汰的技术。他的病情扩散得很快。四月十三号，魏则西的葬礼，高中同学、大学同学和老师都赶来送他。没有人想过，这个刚刚二十二岁的生命，会就此停止
1: 。在患病休学前。这个青年是同学们眼中的学神学霸，童年身体不好的阴影似乎已经消散，大好的未来在向他招手。可是， 2014年4月，一种叫滑膜肉瘤的软组织肿瘤，彻底改变了这个青年的命运。报刊选读继续播出：青年未则息之死。
0: 二零一二年，魏则西考入了西安电子科技大学计算机专业，他成绩优异，排名靠前。刚入校那会儿，很多同学叫魏则西“学霸”“学神”，他觉得自己还差得很远，在 QQ 空间当中回答：“现在还不是，希望明年可以这么叫我。”他喜欢钻研数据模型，即使在一次手术过后的休息阶段，他还自学了数据结构。魏则西的班长冯洋洋说：“内蒙课非常的难，听老师讲一遍也就懂一半可是他在家把那些程序自己写了一遍。”学好计算机是魏则西的梦想。二零一三年九月二十七号，他在 QQ 空间当中写道：“第一次翘电路这样的课去听讲座，第一次见了技术领域的大牛，我的计算机之路从此正式开始。”除了计算机，魏则西从小就喜欢看历史、政治和文学类书籍。中学的时候就读完了《资治通鉴》。在 QQ 空间当中，他经常会用诗句来表达自己的雄心壮志。他写道：“男儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。”这也成了他日后与癌症抗争的精神支柱。在医院病床上，他读《论语》。读王阳明的心血，他想要培养出正视一切灾厄的伟大心灵。在生病休学之后，他在 QQ 空间里给自己打气：“我之前一直在为未来而活，为梦想奋斗。我最快乐的日子是高考前那段金子般的岁月，还有在西电的那段岁月。每天晚上十点半，自习室关门，从西楼回到竹园，畅想未来。”希望以后还有机会。虽然同学变成了学长，魏泽西从小的身体就不好，高中以后慢慢好转，很少生病。二零一四年四月发现腹部有肿块的前一天，他还跑了五公里。检查结果出来，那不是普通的肿块，而是滑膜肉瘤，一种软组织肿瘤。当时已经是中晚期了，死亡率极高。父母和医生瞒着他。魏则西只知道这种肿瘤要手术切除。手术之后 ，2014 年5月20号到2014年8月15号，他接连做了四次化疗，二十五次放疗。放疗的痛苦难以用言语来形容，但是魏则西的心情并不糟糕，因为他从来没想过死亡和自己有什么关系。14年的6月份，他写道：“也许我正在经历一生中最黑暗的岁月。”但我别无选择，我只能去面对它，勇敢的面对这一切吧，不要再像个懦夫一样哀怨于自身的不幸，抓住这个机会，锻造出钢铁一般的意志，只要撑过这段日子，以后的一切又算个什么呢？去吧，伟大，去超越。休学一年后，二零一五年三月，他如愿回到学校，留级进入下一届。新班长冯洋洋对他的第一印象非常好，觉得他很好相处，一点也不胆怯。虽然知道他因病休学，但是看起来魏泽西的精神状态很好，没觉得多严重。魏泽西依然认真上课，积极回答问题，和同学们一起听考研工作的宣讲会，和同学们谈论未来和前途。可是一个多月后，他就再次休学，从此再也没有回到过校园。二零一五年六月，魏则西的病情迅速恶化，他从家人那儿察觉出了异样，几乎所有的亲戚都来看他。平时住院基本上一家给一两千，但这次有的直接给一两万。自己的爸妈则成天在哭泣。父母告诉了他真相，魏则西几近崩溃。作为普通工薪家庭的独生子，他既不知道父母该怎么去承担这笔巨额的医疗费，更不敢想象自己死后。父母该如何
2: 生活？我无法想象，如果我现在死去，我的父母将会怎样度过他们的晚年
1: ？身患恶性肿瘤，自己和家人该如何生活？和所有的患者与家属一样，他们满怀希望的到处求医。位于北京二环边上的三甲医院武警二院，一度成了他们的救命稻草。报刊选读继续播出。青年魏则西之死
0: ，根据医学文献的解释，滑膜肉瘤是组织起源不确定的软组织恶性肿瘤，好发于十五到四十岁的中青年患者。起初是无痛性肿块，长大便出现不同程度的疼痛。虽然治疗手段和方式在不断的改进，但是。大约有半数的患者会发生转移，五年生存率在 20% 到 50% 左右。也就是说，以目前人类掌握的医疗水平来看，还不能根治滑膜肉瘤，只能尽量延长患者的生命，以待更先进的疗法问世。但对于患者和家属们来说，这样的结果是难以接受的。他们一定不会放弃任何一个求生的机会。患病之后。魏则西在西安的一家医院先后接受了四次化疗和二十五次放疗，但是效果并不理想。魏则西则写道：“北京、上海、天津、广州的各大肿瘤医院都说没有希望，让我父母再要一个孩子吧。”他的父母并未就此放弃，通过百度搜索，他们看到了排名靠前的北京武警总队第二医院的生物免疫疗法。一家人很快赶到了北京，见到了一个姓李的主任。他们被告知，这个技术是美国斯坦福研发出来的，他们只是合作方，有效率能够达到百分之八九十。看过魏泽西的报告单，那位李主任保证可以二十年没问题。魏泽西的父亲还了解到，这位姓李的医生上过中央电视台，又有百度，又是三甲医院，还有中央台和斯坦福，他们觉得好像抓住了一根救命的稻草。实际上。北京武警二院肿瘤生物中心早就将业务外包给了上海科莱逊，这是一家莆田系的民营医院。在过去的若干年里，莆田系一直和过度医疗、虚假广告、无证行医等关键词捆绑在一起。不过，在当时，魏则西和他的家人们并不知晓这些内幕，他们满怀希望去了北京。第一次就诊的时候，魏则西在 QQ 空间里写道：“时隔八年，居然又要去北京了。”真是人生难料，世事无常。同学在下面留言问他，病情是否好转了？他回答：“北京一去，基本上就好了。”二零一四年九月到二零一五年年底，魏则西先后在这家医院进行了四次生物免疫疗法的治疗。在这里，他们花光了家里最后的积蓄，又跟亲戚朋友借钱。不过，他的信心很快被打破了。几个月之后，花费了二十多万，肿瘤转移到了肺部，医生通知撑不了一两个月了。直到后来，有一位在美国的知乎网友告诉他，这种技术在国外早已经被淘汰。魏则西的心情绝望而悲痛。二零一五年十一月六号，他在知乎上写道：“最后一次去北京治疗，辞去北京，生死难料。”到了二零一六年二月。他在知乎上以亲身经历回答了那个著名的问题：“人性最大的恶是什么？”他说：“希望自己的回答能够让受骗的人少一些。
1: ”一直饱含希望的魏泽西最终离开了这个世界。事实上，在全中国范围内，像魏泽西一样通过百度搜索受骗的患者众多。魏泽西事件之后，网上传出了一份莆田系医院名单。这些医院遍布全国，不仅有冠以“华夏仁爱”“玛利亚”等字样的医院，还有一些以“某某市地级医院”“某某市人民医院”等命名，极易误导患者。报刊选读继续播出：青年魏则西之死
0: 。湖北武汉的谭芳怀孕的时候做孕检，在百度上，她搜到了排名靠前的武汉一家部队三甲医院。点进网页，他发现服务周到贴心。当时他在吃感冒药，这家医院的医生告诉他，感冒药不行，损坏了胎儿，要把胎儿打掉。家里人不同意，他就换了另外一家公立医院检查，结果医院说根本就没有什么事情，这让谭芳十分后怕。后来谭芳和别人打听才知道，这家医院的妇产科早就被承包出去了，这其实就是个院中院。还有成都一名男子，通过百度搜索得知成都城西医院在腋臭切除方面非常有名。进入医院的官网，打开便看到腋臭切除术的宣传。一个 QQ 对话框弹出来，对方告诉他，双侧手术九百八十元，术前检查九十八元，药品两百元。他算了算，一千三百块，很便宜啊。可手术进行了二十分钟左右，医生突然停下，把站在门外的李爸爸叫进了手术室，说需要加做两个项目。手术做完之后，院方给出的清单显示各项费用合计六千元。事实上，这些院中院大多是福建莆田系承包的。莆田系是对福建莆田民营医疗从业者的总称，他们大多来自同一个地方——福建省莆田市东庄镇。一个总人口不过八万的小镇，在上世纪七八十年代，这些莆田游医大多以电线杆子上的偏方治病起家，后来与时俱进，治疗性病、梅毒和皮肤病等难言之隐，在城市的阴暗角落里苟且。上世纪九十年代，国家开放公立医院科室承包，部分莆田人捕捉到了其中的商机。再到城邦医院科室建成气候之后，这部分莆田人又趁机成立了专科医院。到了两千年前后，莆田系已经成了中国民营医院的正规军，并且形成了陈、詹、灵黄四大家族在全国跑马圈地。一名莆田系的成员曾经夸张地说：“全国只要有城市的地方，就有莆田人。”关于莆田游医，早在十年前的二零零六年十一月，新华社旗下的《瞭望东方周刊》就曾经做过一组专题报道，揭莆田游医的黑幕。当时的报道中就显示，早在二零零六年，莆田系就已经掌控了中国百分之八十的民营医院。如今已经十年过去了，这组报道当时所揭批的问题依然存在，而且愈演愈烈。莆田游医不断壮大，越漂越白，陆续占领了各大医院，甚至成为一界新军。根据财经媒体披露，到二零一六年，上述所提到的四大家族当中，已经有上百人的个人资产过亿。魏则西事件之后，网上传出了一份莆田系医院名单，遍布全国。这些医院当中不乏大众所熟悉的知名医院，比方说，我们在这组名单里就看到了江苏十二美整形美容医院、南京曙光医院、南京华氏家宝妇产医院等一批在本地知名度还比较高的医院。目前，这份网传名单还没有得到有关部门的确认。但是人们不难发现，这些莆田系医院的业务范围涉及非常广，包括妇科病、男科、皮肤病、不孕不育、痔疮、肝病、牙科、整形美容、性病增高等等。除此以外，在微博上还有一位叫做白丁的出版人曝光了康欣集团二零一二年财务总表。他还表示自己掌握着这家魏泽西事件背后莆田系陈兴贤、陈兴喜兄弟公司的一手资料，要起底莆田系的记者可以找他索取。如果白丁曝光的这份表格上的数据属实，那么全国大部分非三甲军队和武警医院的妇产科基本上已经全部沦陷。另外，白丁在五月三号凌晨一点又公开了一张图表，其中显示很多医院的肿瘤科也被莆田系攻占。目前，关于魏则西事件的最新消息是。国家卫生计生委、中央军委后勤保障部卫生局、武警部队后勤部卫生局已经开始联合对涉事医院——武警北京市总队第二医院进行调查
1: 。明正在收听的是《报刊选读》，青年魏则西之死。过
0: 去这么些年，莆田系的成功，首先得益于始终迎合市场的讨巧定位，总结起来就是一句话。专治旁门左病，从一开始的皮肤病，到后来的性病，乃至不孕不育、美容整形，已经没有治好魏泽西的生物高科技等等，他们始终避开了大医院的强势。长期以来，他们做的都是大医院不屑做、不能做，但却有很大市场甚至暴利的生意：皮肤病、性病、不孕不育、美容整形等。这些的最大相同点就是治疗要求和成本低，疗效难以鉴定，很多都是药膏、药水涂一涂，几颗药丸服一服就能够假装解决问题。同时还可以由他们自由定价，也都是非医保的，患者必须要自己花钱的领域。还有一个最重要的窍门就是，从皮肤病到性病，甚至不孕不育，除了很难有疗效的清晰鉴定，同时都还具备即使治不好也不至于死人的安全性。至少很多患者本身也不是抱着必须要治好的希望而来的，即使治不好不开心，也大多当吃个哑巴亏就吃了。病很重，能治好，但要花大钱，常常成为莆田系治病害人的基本套路，并且形成了以最低风险浑水摸鱼治病敛财的最大空间，而且是安全的灰色空间。这招，几乎是屡试不爽。他们知道，这样干。患者不会再来，而他们几乎也没指望过患者会再来，因为他们在实践中得出经验，即便是骗，庞大的市场需求也给他们提供了骗不完的空间。灰色，但是相对安全，这也是莆田系一直出问题，甚至被指责为每个毛孔都滴着血和肮脏的东西，却依然蓬勃发展到今天一个相当重要的原因。当然。没有人愿意一直待在黑暗乃至灰色地带。如果有光明的道路可以走，一直在争取合法化与持续发展的莆田系，与时俱进地把握着每一个进步的机会。如今，以我们前面提到的莆田四大家族为代表，已经完成原始积累的莆田民营医疗大佬，都已经走上了整合力量与资源，向规范化、品牌化、现代化发展的轨道。二零一四年六月二十八号，以东庄人为核心的莆田系成立了莆田中国健康产业总会，打出了资源大整合、企业快发展、产业可持续的旗帜。一出手就建立起目前中国规模最大的健康产业组织，并且他们还和六家金融机构签订了战略合作协议，累计获得一千六百多亿元的授信。当时的莆田市委书记梁建勇在大会成立致辞当中表示。过去，莆田民营医院在夹缝中求生存，演绎了“野百合也有春天”。今后，莆田人会推动中国整个健康产业的发展，让莆田系民营医疗成为中国医疗界被认可乃至被尊重的一份子，是不少莆田系大佬现在最大的理想之一。这个理想是很丰满，但现实却很骨感。除了民营医疗依然在资金、政策，尤其是人才等方面存在挑战之外，莆田系更大的压力是要完成自身经营模式理念的转型，尤其是管理的提升和形象的重塑。这不是一件容易的事情。他们过去的一些优势正在成为劣势，而过去的劣势，比如社会对其形象的整体负面化，已经加倍制约他们的发展。在外界眼中，莆田系是一个整体。尤其一旦负面消息爆出，整个莆田系，包括那些已经走到高处的人，也要多多少少为其埋单。这一次，青年魏则西之死，则更进一步证明，很多莆田系民营医疗依然在走旁门左道，甚至他们中还不乏谋财害命之徒
1: 。到目前为止，有关魏则西事件的真相和莆田系医院的水有多深，还有赖于官方的调查。此次事件中广受诟病的另一方是搜索巨头百度。魏则西之死再次将百度竞价排名黑幕推到了聚光灯下。报刊选读继续播出《青年魏则西之死
0: 》。这次，并不是百度第一次被诟病。2011年以来，多家媒体都曾揭露过百度的推广乱象，百度也在不断弥补漏洞。仅仅在三个月前，百度超过百分之四十的疾病类贴吧被售事件曾经引发公众质疑，但是因为百度主动叫停售吧而不了了之。此番魏则西之死再度引发了社会对于百度商业伦理的强烈质疑。尽管百度表示将会全力配合主管部门调查，但是对于一个在过往风波当中每每涉险过关的互联网公司而言，公众不免担心这一次百度会不会依然有惊无险。莆田系医院和百度的紧密合作是从2003年开始的，在那个时候，百度就已经推出了竞价排名系统。当时，这个竞价排名一上线就遭到很多人的唾弃，因为这个系统会调整搜索结果的顺序，把有人花钱买的结果往前排。尽管在这么多年大众不断的抗议中，百度会在竞价排名的链接后面打上小小的“推广”两个字，但是很多普通人并不清楚这背后的区别。对于百度的大客户莆田系医院，一位曾在百度推广部门任职的前员工表示，他们和百度属于相互依赖利用的关系。莆田系医院在这位前员工的印象里属于不差钱的客户，他们基本在所有的平台上投广告，但是相对来说，百度推广的效果更好，广告转化率更高。据这位曾经接触过百度推广医疗行业的前员工说，莆田系是百度最大的广告客户。北京百分之八十以上的民营医院被莆田系掌控，稍具规模的民营医院每天在百度上投入的推广费用达到数万元，而小型的整形门诊每天会投入数千元，还有一些小型诊所每天则投入几百元到一千元不等。据说这些莆田系医院一般会有专业的团队负责推广业务，他们会监控全天时段的同行推广情况。会更改关键词竞价，并且将推广链接做到最优。百度的内部人士说，仅一个病的关键词，很有可能就会有几十万个。这类医疗关键词比较贵，该选择哪个关键词推广都很讲究。这些莆田系的团队比他们百度推广的内部人士都要专业。根据媒体所采访的莆田系成员自述，普通的地市级民营医院每年在百度竞价的投入通常是百万元级别。而在市场竞争激烈的大城市，年投入可以达上千万甚至更多。根据媒体报道，早在2013年，时任莆田市委书记的梁建勇就表示，百度2013年广告总量260亿，莆田民营医院就做了一百二十亿元。五月二号，国家互联网信息办公室发言人姜军指出，近日魏则西事件受到网民广泛关注。国家网信办会同国家工商总局、国家卫生计生委成立联合调查组进驻百度公司，对此事件以及互联网企业依法经营事项进行调查，并且依法处理。谁应该为魏则西之死负责？是涉事医院，还是百度，还是监管部门？在资本的裹挟和暴力的诱惑之下，类似魏则西的悲剧又如何不再发生？这是我们这个飞速发展的社会。继续思考的问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《青年魏则西之死》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》的专题报道、《凤凰财经》《财新周刊》的内容。收音前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。